0: A liberdade científica. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. Palavra-chave para a prova, gente. Ó, vou destacar aqui de marca-texto. Independentemente de censura ou licença. O que, é que cai na prova? O que, é que eles colocam como pegadinha? Depende de censura. Precisa de uma... É, é, licença para exercer, ou seja, eu posso escrever um artigo científico e para isso eu preciso de uma licença, eu vou ter que ir lá no poder público, solicitar licença para poder é, é, escrever um artigo científico e publicar. Não existe isso. Ah, eu vou fazer um filme, eu vou escrever, publicar um livro de ficção, eu preciso passar por um órgão de censura para saber se pode ou não ser publicado. Existe isso, não mais, já foi-se o tempo que isso acontecia, é, antes da nossa Constituição de 88, né, no regime de 64, a gente tinha um órgão que era específico para fazer isso, específico para realizar a censura. Não confunda, não confunda, deixa eu pegar aqui a caneta vermelha, a censura aqui com aquela classificação etária, certo? Não confunda com a classificação etária indicativa que tem que ter, que a gente comumente chama de censura, né? Ah, aquele filme, ele é censurado. Na verdade, existe uma classificação etária e aquele filme, o seu conteúdo, ele não é indicado para aquele grupo de, de pessoas, né? para menores de 18, para menores de 16, menores de 14, tá certo? Ali não é censura, é uma classificação etária, né? Que vai indicar ali qual é o público pode ter acesso a esse tipo de conteúdo, tá bom? Então cuidado. É livre a expressão artística, científica, de comunicação. Só mais um detalhezinho aqui em relação à expressão artística. Esse direito, como a gente já falou e eu repito mais uma vez porque isso é muito importante, nenhum direito é absoluto. Então não posso, por exemplo, alegar liberdade, liberdade artística e fazer Piadas ofensivas que atingem, né, que de denigram a imagem de alguém, que denigram a honra de uma pessoa. Nós vemos aí diversos é, artistas, principalmente humoristas, que acabam sendo processados em razão disso. né. Nenhum direito é absoluto, então existe um limiar. Até onde vai, professora? Não sei. Vai depender de cada caso. É muito tênue essa linhazinha da liberdade artística para a questão da ofensa, né, da, da de atingir os outros bens jurídicos das outras pessoas, tá certo? Então, isso aí vai depender de cada caso e quem vai resolver vai ser o judiciário, como a gente já vê diversas situações de artistas que acabam levando, é, sendo processados, né, em razão disso, né, desse extrapolamento da sua liberdade artística, tá bom? Então, só pra gente fechar esse pontinho. Em sequência, nós falamos sobre a inviolabilidade da vida privada, intimidade, honra e imagem. Ó, São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e imagem das pessoas. Quando eu falo em honra, eu tenho a honra objetiva e a honra subjetiva. Qual é a diferença, professora? A honra subjetiva é aquela que macula a nossa autoestima os nossos sentimentos, certo? O, o íntimo do indivíduo, tá certo? Aqui é o íntimo do indivíduo. E a objetiva? A objetiva é aquela que macula a nossa reputação perante a sociedade. Tá? Perante a sociedade. Então, posso ter uma indenização... Por lesão à honra objetiva e por lesão à honra subjetiva, tá? Vamos lá, prosseguindo aqui: assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. Danos morais, dano à honra, que pode ser aqueles dois tipos, e dano material, vai ser o dano patrimonial. patrimonial, beleza? Aqui, ó, eu faço uma breve representação do que seria privacidade e intimidade, ó, veja que a intimidade é um âmbito mais restrito do que a privacidade, né, a privacidade diz respeito a os nossos familiares, são informações restritas à família, aos amigos, certo? A intimidade já é mais restrito ainda, diz respeito à orientação sexual, né? Aos nossos desejos, às nossas vontades, desejos, enfim. Então, se protege tanto a intimidade quanto a privacidade, certo? E aqui, ó, importante, cai bastante em prova. Pessoa jurídica, empresa... Será que ela também tem direito à indenização pela lesão à sua imagem, por exemplo? Ela tem direito à indenização por lesão à sua honra, que no caso vai ser honra objetiva, porque a empresa não sente, né? A empresa, ela tem a sua reputação maculada, mas os seus sentimentos... Não existe sentimento, não é compatível. Pessoa jurídica, ela pode sim ser indenizada, né? Ela pode sim sofrer lesão em relação à sua honra objetiva que é a sua reputação. Imagine eu chegar numa rádio e começar a falar mal de um determinado é, é, serviço, né, de uma empresa que presta serviços de telefonia. Eu digo que aquelas pessoas estão grampeando os telefones de todo mundo e que tem acesso à comunicação de todo mundo, etc. E aí todo mundo rompe o contrato, né? ele tem um, um, um baque patrimonial imenso e a sua representação, né, a sua... É, é, a sua imagem perante a sociedade vai ser totalmente maculada. Então, ela vai poder ser indenizada, né? Comprovando-se que tudo aquilo que eu falei era mentira, enfim, tá bom? Mais um detalhezinho aqui, ó, gente, em relação a esse direito de intimidade e privacidade. Pessoas públicas, políticos e artistas, que, consequentemente, em razão das suas funções, são pessoas que terão esses direitos à sua privacidade é um pouco mais restritos, né, tolhidos em relação aos outros, às outras pessoas, a nós mortais seres comuns. Porque os políticos eles estão sujeitos a uma forma especial de fiscalização do povo. Então ele tá ali na rua, o um governador de um determinado estado, né, tava jogando dinheiro fora, rasgando dinheiro no meio da rua. O governador fazendo isso, então ele assume uma posição política importante, o seu cargo é importante, é relevante e aí exige-se né, da sociedade uma fiscalização, ele está suscetível a isso. O prefeito ali foi visto fazendo isso, recebendo uma propina nananã, dentro de um restaurante. Então, faz parte, é, é, vem junto, né, a, responsabilidade, a responsabilidade da sua função, essa fiscalização especial. E aí a mídia cai em cima, né? Ah, fulaninho, o presidente foi visto saindo do restaurante, foi visto passeando não sei aonde. Então, faz parte aí dessa sua função pública. E os artistas também, né? atrelada ao, ao seu exercício profissional, óbvio que não existe... É, a ideia de que eles não têm direito à privacidade. Não é isso. Eles têm sim. Ninguém pode chegar e invadir a casa do presidente, tirar fotografias e ver como é a sua rotina dentro de casa e ter acesso às suas, é, é, à sua conta bancária. Obviamente que isso vai ser uma violação aos seus direitos fundamentais, tá certo? Da mesma forma, o artista. Ah, mas é artista de Hollywood. Eu posso ver tudo dele porque ele é artista. Então, ele se, se exibiu a fama. Traz isso. Tudo bem que é a pessoa que vai estar suscetível mais né, a, essa, a sua privacidade ter, ser atingida quando se está em ambientes públicos, né, em ambientes que são abertos às outras pessoas, mas também não é, é a, arregaçado assim, né? não é, de certa forma, é, garantido a todas as pessoas acesso à vida e todas as informações privadas desse artista, não é isso? Tá bom? Só estou falando que políticos e artistas, em razão das suas funções, eles terão ali é, esses direitos um pouco mais, digamos assim, atingidos em relação às pessoas comuns, às né? pessoas normais. Eles estão suscetíveis a ser atingidos mais em relação a isso. Tá bom? Então, só para deixar claro essa questão pode ser abordada numa banca, como por exemplo a FCC, a CESP que gosta de trazer uma situação, FGV também, FGV traz muito uma narrativa, uma situaçãozinha e pergunta se ali houve violação ou não ao direito constitucional previsto no artigo 5 o da liberdade enfim, então ele vai perguntar se se encaixa ou não, se viola ou não, e você tem que estar ciente em relação a esses detalhes, tá certo? Vamos lá seguir para mais um é, artigo artigo não inciso né a gente está dentro do artigo quinto mais um inciso para a gente fechar esse nosso bloco a casa ela é asilo inviolável do indivíduo ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador eu quero primeiro explicar essa primeira parte a casa esse conceito de casa é um conceito amplo certo é um conceito abrangente Asilo inviolável é todo espaço fechado, delimitado, que eu exerço o direito com exclusividade. Posso ser proprietária? Posso. Mas eu posso ser, é, por exemplo, uma pessoa que está alugando um apartamento. Eu aluguei o meu apartamento para um terceiro. Eu sou a dona do imóvel. Tem alguém morando no meu apartamento, né, que é de minha propriedade. Eu tenho o direito de entrar naquela casa dele a qualquer hora, porque eu sou proprietária? Não. Quem vai ter o direito à inviolabilidade domiciliar, que está previsto aqui na Constituição, é o morador. Então, cuidado com essa pegadinha em prova, gente. Ó, é o morador, não é proprietário, tá? a ah, casa, asilo inviolável também abrange quarto de hotel, é isso professora? Sim, também, você não está exercendo direito exclusivo sobre aquele espaço, ninguém pode entrar sem o seu consentimento, quando você pega a chavinha lá do quarto e você vai utilizar, você utiliza um espaço fechado, delimitado, com exclusividade. Então, é asilo inviolável, tá bom? É um conceito amplo, não é só a casinha bonitinha que você é proprietário, não. Tá bom? Então abrange inclusive o espaço que você exerce a sua profissão. Minha salinha lá no escritório que eu atendo os meus clientes, por exemplo. Eu controlo a entrada e a saída. Eu permito que a pessoa entre e saia. Não é de acesso amplo e irrestrito do público. Tá bom? Então, ali, casa, primeiro, um conceito amplo. Pode ser cobrado isso na sua prova. E segundo, tem que ter o consentimento do morador. De quem está exercendo direito sobre aquele espaço. Para poder entrar nela. Tá certo? Mas, mas... Nós temos aqui, ó, exceções. Então, a regra é, só entra na casa da pessoa se a pessoa permitir, né? Só entra no asilo inviolável na casa se houver consentimento do morador. Mas existem três situações, mais uma, né? Na verdade são quatro, só que três a qualquer momento pode acontecer e uma tem uma limitaçãozinha aqui que a gente vai falar agora, certo? Veja pode entrar na casa sem o consentimento. Sem consentimento. Sem consentimento. Essas primeiras hipóteses aqui são flagrante delito, desastre e prestação de socorro, certo? Então, vou colocar aqui, ó, flagrante delito. desastre e prestação de socorro nesses três casos se acontecer né tá lá você tá passando no meio da rua e viu uma pessoa passando mal é, na sua casa ali na, na 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 parte da frente ali na garagem você pula o muro e vai socorrer a pessoa o samu quando chega no né? atendimento pronto socorro chega e quebra o portão e entra os, os bombeiros também tá pegando fogo na casa Ele não vai pedir autorização do morador para entrar ou sair Ah, você foi meu ex-namorado eu não vou aceitar você entrar que não você foi um bombeiro que sacaneou comigo não existe isso é uma situação de calamidade é uma situação de desastre é uma situação de para prestar socorro então não precisa de autorização ou no caso flagrante de flagrante delito tá acontecendo um crime ali dentro a mulher tá matando o filho, tá lá esfaqueando o marido, ou o marido tá metendo no cacete da mulher. Se há ali a prática de um crime, está acontecendo, lesão corporal, tentativa de homicídio, enfim, o que quer que seja, qualquer outro crime, roubo, furto, eu posso entrar na casa, certo? para poder exatamente evitar que aquele crime se, se, se consuma, né, para que aquilo ali se prolongue. Então, flagrante é um caso que está acontecendo crime. Segundo, desastre. tá tendo ali um, 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 um incêndio, né? ou um, ala um alagamento, enfim, soterramento, enfim. Ou para prestar socorro. Uma pessoa está passando mal, tem que socorrer, caiu, né? teve um AVC, enfim. Você vai socorrer e aí não precisa de autorização. E nesses três casos aqui, certo? Ó, vamos lá destacar. Deixa eu pegar outra cor para deixar bem didático. De azul. Flagrante, delito, desastre e prestação de socorro pode ser a qualquer hora. Esses três aqui. Flagrante, desastre, prestação de socorro. Pode ser a qualquer momento, a qualquer hora. Já aqui, quando a gente fala em determinação judicial, veja que ele especifica. Ou durante o dia por determinação Judicial, então vem para cá. Por ordem judicial, somente judicial, somente durante o dia. Então vamos destacar aqui: ordem do juiz, somente durante o dia. E o que é dia, professora? Veja. A ordem do juiz, um mandado de busca e apreensão, um mandado de prisão, ou mandado de prisão é diferente de prisão em flagrante. Prisão em flagrante é quando a pessoa está no ato cometendo. E o mandado de, de prisão é quando existe ali, já existia uma investigação, existia uma condenação e o juiz manda prender a pessoa. E o policial vai lá na porta da pessoa e bate e diz, olha, está aqui você está preso. Então é esse cumprimento dessa ordem judicial que só pode ser, ou busque apreensão, manda buscar um bem, enfim, para penhorar, etc., ou para você, é, para instruir um processo criminal, enfim, é uma ordem do juiz, certo? Essa ordem só pode ser cumprida durante o dia. E o que, que é dia? Nós temos dois critérios que podem ser utilizados, tá? O critério astrofísico, astrofísico, que vai ser do amanhecer ao anoitecer, né? Então, aqui, ó. Enquanto houver luz solar, tá certo? E o critério cronológico. Que é especificado das 6 às 18 horas. Qual é adotado, professora? Tanto faz. Tem provas, né? Tem situações em que se é aplica o critério astrofísico enquanto houver luz solar e também tem hipóteses que é especificado, de 6 às 18. Se cair ou um ou outro na sua prova, não tá errado, tá certo, tá bom? Ele não pode colocar uma alternativa como um e outra alternativa como o um outro, porque aí vai ter dois gabaritos, tá certo? Então, dia, eu tenho esse critério astrofísico durante a exposição da luz solar e tenho o um critério cronológico das 6 de manhã e às 18, que é onde nós temos um intervalo, que comumente teremos a exposição à luz solar, né? Porque a exposição à luz solar vai variar de acordo com é, o período do ano que nós estamos, a localidade, porque no sul e no, e no norte, nordeste, eu tenho horários diferentes, de amanhecer, anoitecer, por conta da localização geográfica. Então, tudo isso pode interferir. Para fechar aqui o nosso bloco. A casa é inviolável do indivíduo. Ninguém pode penetrar sem o consentimento do morador. Cuidado, não é proprietário não é proprietário e outra pode entrar na casa mesmo sem o consentimento do morador em que hipóteses? Três casos aqui ó, que é o FDP flagrante, desastre e prestação de socorro viu? Tá aqui os três as três letrinhas iniciais ó, flagrante, desastre e prestação de socorro pode ser qualquer hora não tem hora para acontecer né mas a ordem judicial vai ser cumprida durante o dia cuidado também para não confundir ordem judicial com ordem policial porque são as duas pegadinhas mais comuns em prova e aqui ó também eles trocam durante o dia por qualquer hora no caso de determinação judicial falso também fechado então, Aqui a gente fecha esse bloco, no próximo daremos sequência ao estudo do artigo 5 Aguardo vocês, até a próxima!